0: Thank mm. hoje vamos olhar para o jogo da Taça de Portugal frente ao União de Leiria, também campeonato frente ao Sporting Clube Braga, ainda a Taça de Portugal do Futebol feminino e também olhar para aquilo que pode ser o próximo jogo da Liga Europa diante do Young Boys. Então vamos começar por, por esse jogo, Sporting volta a enfrentar o União de Leiria depois de 12 anos. Anos, o último jogo entre as equipas foi em 2012, na altura ainda na primeira divisão. Hoje o Leiria na segunda ocupa o 13º lugar e vem de um empate e uma vitória diante das B's do Benfica e Futebol Clube do Porto. O União de Leiria é o melhor ataque da Taça de Portugal com 23 golos, o Sporting é a entrada uh, para esse jogo com 15 em segundo. A última vez que o Liria chegou a essa fase da prova foi finalista, em 2003. Perdeu contra o Futebol Clube do Porto. Paulinho ficou de fora com um traumatismo no pé. Uh, Franco Israel foi aposta na baliza. Fora isso, o Amorim não, não mexeu muito. Um, e também, por vir de mais de, de uma semana sem jogo, lançou um 11 um, bastante forte. Na verdade, eu até acho que, desde que o Amorim foi eliminado pelo que nunca mais mexeu muito na equipa, assim, nos jogos de taça, teoricamente, mais, mais fáceis. A sensação que dá é que agora o Amorim não, não quer arriscar e, se puder, lança sempre os, os melhores mesmo nesses jogos. Agora, olhando para o jogo, o União de Leiria tentou fechar mais assim num bloco baixo e o Sporting não dava grandes chances de saída, muito forte nas recuperações, com muita bola, mas não, não estavam a conseguir entrar na área. Uh, Mas ainda assim iam conseguindo encontrar formas de criar perigo. O Sporting teve pelo Jóqueras uma, uma bola ao poste, um, no início a trazer ali más lembranças de um, de um passado recente naquele estádio. Uh, a primeira grande oportunidade até foi do Leiria, numa numa bola uh, lançada para a área, que resultou num cabeceamento, algo que o Leiria tentou explorar bastante, os lançamentos de linha lateral diretamente para a área do, do Sporting. O primeiro gol do Sporting nasce de um, de um desequilíbrio do Katam, aquilo que ele consegue até agregar à equipa no momento ofensivo é, para mim, infinitamente mais que o Jogai em qualquer jogo, Uh, depois foi assinalado penalti, o, o Guioqueras já estava preparado para curar, uh, revertido, foi marcado canto e na sequência o Guioqueras marca, uh, penalti era muito fácil para ele e, e foi um, um grande cabeceamento também foi uma execução muito boa, ele acaba por bizar também de cabeça, supostamente não seria o seu melhor um, atributo e acho que foi o seu primeiro bicho de, de cabeça pelo menos no Sporting, não sei se já tinha marcado dois golos de cabeça na carreira, provavelmente sim, mas não seria se calhar a sua, diria, a sua grande característica e aqui acaba por marcar dois golos. E depois novamente Guiokers, que ainda tem uma arrancada numa boa saída do Sporting, a servir o pote, com uma daquelas finalizações que tão bem conhecemos, o, o famoso passe para dentro da baliza... Um, achei também curioso uma declaração do treinador do União de Leiria disse que o Sporting sofre alguns golos nos inícios das segundas partes e, e tentaram explorar isso e a verdade é que o Leiria volta a iniciar com uma chance de gol e tem a melhor oportunidade de, aos 48 minutos, numa saída rápida, com uma finalização, que só não deu gol por, porque o jogador do Leiria pegou mal na bola. Por caso contrário, poderia ter sido gol nessa jogada. E, e foi para mim o mais negativo do jogo. Em alguns momentos senti algumas desatenções defensivas. Nas raras vezes que o Leiria chegou próximo da nossa área. Um, o Leiria na segunda parte soltou-se mais e também acaba por dar uh, mais espaço. Tentou e até foi conseguindo ligar mais o seu jogo. Um, na primeira parte, o Sporting abafava quase sempre qualquer tentativa de ligação, mas, mesmo em baixo ritmo, o Sporting foi sempre melhor e não deixou de, de criar bastantes oportunidades. Foi uma boa vitória. O Sporting foi novamente competente, foi sério e depois a qualidade individual apareceu. Um, faz sempre toda a diferença e o Ruben Amorim volta às meias finais, dois anos depois, foi o máximo que chegou com o Sporting, uh, o Sporting já, uh, que já não chega a uma final uh, e ganha desde 2019, um, o Sporting vai jogar as meias frente ao Benfica, será o nono encontro entre as duas equipas nessa fase, a última em 2019, quando o Sporting ganhou, um, das Oito vezes que o Sporting e o Benfica se encontraram nas meias, o Sporting ganhou seis. É aqui uma, uma clara vantagem do Sporting. Também, ainda quero dar uma palavra à União Leiria, que, que para mim faz aquilo que todos deviam fazer no futebol oferecer um espetáculo a quem vai ao estádio. É, é um clube de segunda divisão que faz mais pelo espetáculo que a maioria dos clubes de primeira. Utilizam um o estádio do Euro 2004, que poderia estar abandonado, mas está a ser bem utilizado e aproveitado para promover e cativar as pessoas um, para voltarem aos estádios. Pá, sinceramente, dar aqui os parabéns um, à União de Leiria. Depois destaques, uh, MVP. Victor Guiocas, mais uma vez, envolvido em todos os gols e mais uma grande exibição. Depois, Morten Ullmann, principalmente na primeira parte, eu diria que ele segurou o meio campo, não deu grande espaço aos homens de leiria, acho que esteve muito bem. Depois, Pedro Gonçalves também, além do gol gostei bastante do seu jogo, na procura da bola, na criação na frente, acho que fez um, um bom jogo. E tenho aqui algumas menções. Uh, Genni Atam dentro daquilo que já falei, muito forte na frente, acrescenta uh, muito mais que, que o Gaio, Não é preciso estar sempre a bater na mesma tecla, mas uh, é uma, uma diferença significativa. Ficamos muito mais fortes com ele ali, tem a capacidade de criar uh, muito mais. Uh, algo que, claro, que o não não tem essa capacidade. Depois, Franco Israel... Chegou aos 9 jogos, já ultrapassou os 8 que tinha feito na época passada. Uh, teve muito seguro nesse jogo, teve algumas boas intervenções também. Um, acho que, que tem tido um crescimento interessante. Não sei se vai assumir a titularidade, mas parece-me que pode ter uma palavra a dizer se lhe for dada uma chance, pelo menos aquilo que ele tem, que ele tem mostrado a passos Agora vamos até ao último jogo. Um novo jogo contra o Sporting Clube Braga, agora em Alvalade, para o campeonato. Falando em Alvalade, nas últimas 20 deslocações o Braga ganhou apenas 4, a última na época 21-22. a 22. essa época o Sporting levava um empate e uma derrota frente ao Braga, teve agora a primeira vitória. O Braga, à entrada para essa jornada, era o segundo melhor ataque atrás do Sporting e a equipa com mais golos marcados fora de casa o Paulinho de volta de lesão, começou no banco, e o Morita volta ao 11, empurrassem o pote para a frente. Uh, ainda bem que ganhamos, ganhámos, mas eu vou dizer o mesmo que pensei antes do jogo. Que não fazia sentido mudar, tendo em conta que estávamos a ter uma produção ofensiva enorme com o pote ali, mas também é por isso que, que é o Amorim é é treinador e eu não percebo nada disso, uh, porque, porque quando vi essa alteração achei que não fazia grande sentido, mas de facto o jogo correu, correu, correu bem. Se alguém um, queria uma redenção, essa foi a semana. Voltar à Leiria e voltar a jogar com o Braga. O uh, Sporting fez um grande jogo e nem foi melhor que na Taça da Liga, mas vamos por partes o Braga não pressionava muito estava ali mais na expectativa, o Sporting estava a conseguir sair algumas vezes principalmente pelo espaço concedido na zona central, Sentia ali uma grande passividade dos homens do Braga também um, chegam a ter duas aproximações, mas a defesa do Sporting resolve sem problemas, no jogo todo o Braga só enquadrou um remate um, depois, num erro da defesa do Braga, o Trincão faz um grande golo um, agora já vai no quinto jogo consecutivo a marcar na liga a que faz fase impressionante e 10 minutos depois uma saída desde o Adá, desde, uma saída desde o ADA, o Eduardo Coresma arranca com a bola e termina a marcar o segundo golo marca o primeiro golo pelo Sporting numa grande jogada, depois de ter marcado aquele golo no lado frontal ao, ao Porto foi, foi muito bonito essa é outra história de redenção dessa semana e, e, e nesse jogo ainda conseguiu arrancar várias vezes com bola quase um médio, deu muita qualidade ao jogo do Sporting, foi impressionante o que o Eduardo Coresma conseguiu fazer, também é verdade que lhe foi dada alguma liberdade um, por isso que eu estava a dizer, acho que o Braga ali deu, deu muito espaço para isso mas incrível aquilo que o, que o Eduardo que consegue fazer o Sporting estava mais confortável com várias jogadas muito boas o Braga sem, sem conseguir reagir e uma coisa que reparei é que o Sporting tem poucas recuperações no meio campo do Braga tem o um primeiro golo que nasce nessa zona mas os outros quatro golos foram criados desde o meio campo do Sporting ou seja, muita qualidade na criação e saída com bola Uh, na segunda parte o Braga foi crescendo, uh, teve uma fase onde estava bem melhor e parecia que, que iam marcar e até justificavam o golo o Haddad chega a ter uma defesa difícil que, que foi a única no jogo e de repente o Guiocas marca o terceiro o Sporting estava perto de sofrer, podia ficar 2-1, ia ser muito complicado e vai para um 3-0 Claro que, animicamente, o Braga caiu muito depois e, e o Sporting consegue mais dois golos nessa fase de confiança contra descrença. Cinco remates enquadrados do Sporting, cinco golos. Parece até brincadeira para con contrastar com a falta de eficácia de, na taça da Liga. A, a verdade é que a vitória é justa, uh, mas o resultado acho que é enganador. O Sporting, na minha opinião, foi muito melhor na Taça da Liga. Dominou e criou mais e, e não conseguiu marcar um golo. É impressionante. É a terceira vitória consecutiva por 5-0 em Alvalade frente ao Braga mas eu diria que todas têm uma história muito diferente. Esse jogo, o Sporting foi muito inteligente. Melhor em em quase todos os aspectos, ou até diria mesmo em todos os aspectos, mas teve alguma sorte e depois foi eficaz, algo que não tinha sido antes. Um, o Sporting continua imbatível em casa em 11 jogos. Não acontecia há 44 anos, desde 1980. Essa é a sexta vez que o Sporting consegue chegar aos 11 jogos sem... sem 11 jogos em Alphala Sem Perder. As, as últimas 5 uh, deram sempre título esse Sporting goleador que, que só não marcou nenhum golo uh, no único jogo que era a eliminar na Taça da Liga ou seja, o jogo que deu uh, a vitória ao Braga foi o único jogo essa época que o Sporting não marcou nenhum, nenhum golo uh, mas nos últimos 10 jogos foram 37 golos marcados e apenas 6 sofridos é incrível o registro do Sporting e esse registro goleador agora indo até aos destaques começa aqui por uh, o MVP, para mim, Francisco Trincão, uh, além do primeiro golo, ele esteve no terceiro e no quinto golo. Uh, na minha opinião, fez um jogo quase perfeito nos duelos, nos desequilíbrios, a aparecer em todo lado uh, que faz o Trincão. É, é bom vê-lo jogar assim, solto, confiante, porque qualidade não lhe falta, ele tem muita qualidade e é, é bom vê-lo aparecer assim, dessa forma depois outro jogador que também está muito bem, Eduardo Quaresma, marca um golaço numa jogada que, como eu disse, ele fez muito durante esse jogo, repetiu várias vezes aquela progressão, um, conseguiu causar ali bastantes estragos também acaba por ter um passe para o Trincão que depois desenrola no terceiro golo, o Dioman ganhou a Can com a costa do Marfim, mas praticamente não jogou, e o Quaresma nessa fase eu diria que está bem à frente, um, não deixa de ser imprevisível, é isso que aconteceu, um jogador com a qualidade do Diomand vai para a seleção e praticamente não joga uh, a sua seleção ganha e no clube o jogador substituto, podemos dizer assim tem esse, esse rendimento uh, não sei como é que isso poderá afetar o resto da época do Diomand, porque é verdade que ganha um título é o primeiro título da carreira, e na cima com a seleção mas não cometeu e depois o jogador que está na sua posição nesse momento está muito bem eu não sei se isso vai ter algum peso no, no resto da época do Diomand ou não mas vamos ter de aguardar, o Eduardo Coresma nesse momento merece continuar a ser aposta. Depois o Pedro Gonçalves, também destaque positivo, a jogar mais na frente, mostrou, mostrou a sua qualidade, mostrou que tem capacidade para jogar em qualquer lado, tem duas assistências, mas muito mais que isso, acho que foi as jogadas de perigo que ele ajudou a criar, acho que fez um, um belíssimo jogo. E depois Victor Guiocras, tinha tido algumas dificuldades contra o Braga na Daça da Liga. Parecia que o Paulo Oliveira era a sua Kryptonite mas acaba por marcar um gol que foi muito importante também ali naquele momento. O terceiro gol foi, foi importantíssimo. E mesmo excluindo esse gol, ele já estava a ajudar em algumas combinações. É ele que queria também o início do quarto gol. Uh, e a forma como luta na frente sempre muito importante ajuda, a forma como ajuda a equipa mesmo quando não faz um grande jogo porque eu acho que ele, os dois jogos contra o Braga não foram incríveis esse aqui foi, foi melhor obviamente até porque, porque marca uh, mas os dois jogos contra o Braga não foram muito bons mas é, é, é muito importante ajuda sempre muito a equipa, levar a equipa para a frente nas recuperações foi um, um jogo positivo do, do, do Guiocas depois tem aqui algumas menções. Morto um, de Newman, acho que no geral uh, foi importante, fez um, um bom jogo também, um jogo competente. Uh, outros dois centrais, o Inácio e o Coates, também tiveram bem. O Nuno Santos, que também marcou. E depois o Paulinho e o Bragança, que entraram no fim, o Bragança marca. O Paulinho tem ali um envolvimento no quarto de gol, acho que também teve um pormenor importante. E depois menos bem, o Catamo. Acho que foi tentando, mas mais apagado, viu-se menos no jogo. Uh, a verdade é que o Katama acaba por ter um jogo um bocadinho mais, mais abaixo, mas não é que tenha sido um jogo negativo, foi assim um jogo um bocadinho mais apagado. Um, e é isso. Obviamente não tem destaques negativos. Um, está tudo sobre esses dois jogos, dois bons jogos do Sporting. E, e vamos avançar aqui para o próximo tema. Quero falar também de, de futebol feminino o um, Sporting consegue uma vitória suada após prolongamento nos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Damaiense, equipa que, que já tinha tirado um empate no campeonato um, o Sporting tinha caído nessa fase na época passada frente ao Benfica e segue agora para as meias onde vai enfrentar o Benfica, tal como no masculino não sei, vai haver aqui meias na Taça de Portugal masculino e feminino com um derby Agora sobre esse jogo, não me querendo tornar repetitivo, mas vi novamente alguma falta de ideias, a equipa foi vivendo mais de bolas paradas e ali também algum desespero de lances individuais da Olivia Smith, que à espera que ela consiga desbloquear, tudo muito lento, previsível, com muitas perdas de bola na fase de construção, Ainda com um ascendente claro do Sporting ao longo do jogo, as grandes oportunidades de golo foram, foram escassas, o, o Damianse foi tendo as suas aproximações, mas no geral o Sporting nesse aspecto pouco permitiu, por isso defensivamente eu diria que teve bem. Um, é verdade que já no prolongamento o Damianse estava mais preocupado em levar o jogo para penaltis e na rara vez que tentou sair, uma recuperação e seda rápida. Provavelmente a única do jogo deu golo, a Britney Rafine que, que estava a ter mais dificuldades com bola, mas um, a criar dificuldades nos duelos, também muito forte nas bolas aéreas, ela é bastante forte fisicamente, quando teve espaço para receber uma bola na profundidade e finalizar, dá a golo da vitória. Um, foi a sua estreia a marcar no, segundo, no seu segundo jogo, numa bola muito bem colocada pela jogadora mais diferenciadora, nesse momento, uh, no Sporting, a Olivia Smith. Foi obviamente uma vitória merecida, mas continua-me a preocupar é a pobreza no ataque, que às vezes não só fica previsível, como numa dependência extrema da de inspiração de uma jogadora, que nesse momento vai sendo a Olivia Smith, ou, ou de um lance qualquer que apareça, que desbloqueie uma bola parada ou algo do género. É uma equipa que, quando tem de ultrapassar blocos baixos, apresenta poucos recursos, e se não fosse o, Damian, o se ter tentado sair o Sporting provavelmente teria ido para penalti só marca o gol porque o se arriscou um, o Damaiense durante a par, grande parte do, do prolongamento estava mais preocupado em defender mas na rara uh, vez em que tentou sair deixou algum espaço, o Sporting consegue consegue marcar, porque de resto o Sporting não estava a apresentar nenhuma forma, não estava a apresentar ideias de, 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 de ultrapassar aquele, aquele bloco baixo, e isso acaba por ser um bocado preocupante, mas o que importa é que segue adiante. Era um jogo a eliminar, jogo único, e segue agora para as, para as meias da Taça de Portugal. Agora olhar para o próximo jogo, uh, Young Boys, uh, o próximo adversário do Sporting nos playoffs da Liga Europa, são o primeiro classificado do campeonato de forma isolada, com 50 golos marcados, 22 sofridos e 23, aliás, em 23 jogos. Embora não, não pareça nas competições nacionais, eles até sofrem bastantes golos e são frágeis defensivamente, mas por outro lado também marcam quase sempre. Na Liga dos Campeões só não sofreram na vitória por 2-0 frente à Estrela Vermelha e só não marcaram na derrota por 3-0 frente ao Manchester City, em valores individuais, perderam o um melhor marcador, o Jean-Pierre, com 12 gols Estranhamente saiu para a segunda divisão italiana. Um, tem um jogador de nacionalidade portuguesa, o João Monteiro, que tem jogado quase sempre. Leva 6 golos e 2 assistências. E uh, o, o Grinich que teve também uh, bem agora antes do jogo com o Sporting. E falando do, do último jogo, empataram a 3 no campeonato, frente ao Lugano. Uh, eu vi um bocado do jogo futbolisticamente achei muito pobre, não vi nada de impressionante. Uh, nem nenhum jogador me chamou muita atenção, tiveram três vezes na frente e deixaram-se empatar. Uh, deram espaços que não acredito que vão dar contra o Sporting também, infelizmente. Ca caso contrário, seria muito fácil. Se eles derem o espaço que deram contra o Lugano, acho que o Sporting vai, vai marcar bastantes golos, uh, mas eu acho que eles vão jogar de uma forma diferente ter alguma atenção nas bolas paradas e remates à entrada da área, porque eles têm alguns jogadores que podem fazer a diferença assim e acredito que eles vão apostar bastante nisso remates ali à entrada da área e, e obviamente as bolas, as bolas paradas acho que um dos grandes desafios vai ser o campo, que é sintético algo que os nossos jogadores não estão habituados e na, na Suíça muitos campos têm relevado sintético por isso os jogadores de Angles estão estão bastante habituados a isso mas Lá está, fora isso, o Sporting tem todas as condições para ganhar e, até eu diria mesmo, assegurar a passagem já na, na primeira mão. É, é muito mais forte individualmente e coletivamente, um, mas claro, sempre com os pés de assentos no chão e, e olhar para o Young Boys, que vai ser um, sempre um adversário duro. Mas eu acho que o Sporting e daquilo que vi, uh, e olhando para os valores individuais da equipa, o Sporting é, é bastante favorito e tem de fazer um bom jogo. Uh, vais ter essa dificuldade do campo vai condicionar um pouco o jogo do Sporting porque parecendo que não é uma grande diferença um, jogar num relevado sintético mas um, ainda assim eu acho que o Sporting poderá uh, fazer um bom jogo e sair com, com a vitória da, da Suíça e é isso, por hoje está tudo De resto leões, já sabem uma boa semana e até ao próximo jogo